0: Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en sus casitas, espero que estén muy bien y se estén cuidando bastante. Pues hoy tenemos un nuevo segmento junto a Paisco e Innova Social. Eh, tenemos un nuevo segmento que nosotros lo habíamos pensado y es una locura nuestra si ustedes nos vieron alguna vez con el Urmai Chisi, ¿no? Entonces nosotros, eh, para empezar, queremos presentarles a una de nuestras primeras ponentes, alguien que realmente van a conocer, tienen un currículum bastante extenso. La verdad, me sorprende el tiempo que se saca Abigail para realizar todos los emprendimientos y proyectos que ella realiza, ¿no? Pero sin embargo, bienvenidos a todos a este nuevo segmento. Lo que nosotros queremos es en este día conocer a alguien que realmente está emprendiendo en su ciudad, está emprendiendo en su país, realmente está obteniendo básicamente contactos de afuera, está realizando un emprendimiento netamente fuerte, ¿no? Entonces, a nivel local, pero también, si no me equivoco, ya salió a nivel internacional, ¿no? Entonces, eh, quiero presentarles a Abigail Jerónimo, ella es de la ciudad de Cochabamba, ella, si no me equivoco, es ingeniera. ¿No? Entonces también está con lo de Mujeres stick, está con lo de bicicleta, tiene algunos otros emprendimientos, pero yo no les voy a contar, que les cuente ella mejor en qué está metida, ¿no? ¿Cuáles son sus, sus emprendimientos? Entonces, por favor, Abigail, eh, no sé, ¿quisieras contarnos eh, quién eres, un, uh, algo de tu vida, tu edad, tus gustos, aspiraciones, algo por el estilo?
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, la verdad igual felicitarles a ustedes, es, es algo hermoso que están empezando a hacer y creo que esto va a aportar mucho. Bueno, yo les voy a contar un poco de mí, sí, yo soy de la ciudad de Cochabamba, eh, pues sí hago muchos proyectos, pero en las cuales eh, no me ha podido ver el tema de poder eh, administrarlas con el tiempo, ¿no? Entonces creo que... Cuando a veces escuchamos que el tiempo es oro y lo pasamos del alto, del alto ¿no? Entonces creo yo firmemente que de verdad el tiempo es oro <risa> y a veces el tiempo nos falta, ¿no? Eh, creo mucho que es muy importante la administración en cuestión de tiempo, cuestión de procesos, de diferentes proyectos, sea social, emprendimiento y todo lo demás que concierne tiempo, ¿no? Eh, bueno, no sé exactamente, te puedo, te puedo contar algo que lo que hago, no sé si me puedes preguntar y así te cuento así exactamente lo que requiere la pregunta.
0: Claro que sí. En esta primera presentación, quisiéramos tal vez, eh, no sé, algunas veces cuando preguntamos edad, eh, una señorita es como que es de mala educación algunas veces, pero sin embargo, tal vez nos podrías decir tu edad, eh, ¿Cuáles son tus aspiraciones a futuro, tal vez?
1: Oh, ok. Um, ¿Cuáles son mis aspiraciones en cuanto a lo que hago, cierto? Exacto. Ok. Eh, bueno, contarles un poquito de mí, ¿no? En ese sentido, eh, yo me considero una mujer valiente, eh, me encanta hacerlas, tal vez menos hablar y hacerlas. Y si hay, si hay cosas que he hablado y no lo he hecho, siempre reniego conmigo misma. Porque soy de las personas que cree que, el, que los hechos uh, dicen más de mil palabras. ¿no? Eh, me encanta no solamente hacer proyectos que sea para mí, sino que sea beneficio a la, a la sociedad que, que, que pueda ser beneficiado estos proyectos. Eh, quiero dar pues con mensajes grandes ¿no? con estos proyectos que hago. Uno es el tema de la responsabilidad de nuestro planeta Tierra, que como seres humanos deberíamos ser mayordomos, cuidarlas y no arruinarlas. Y es por eso que nace Bicicleta, para poder comprometer a ciudadanos, agentes interesantes, importantes como empresas, que, que, que puedan sumarse, ¿no? Si quieres lucrar, pues puedes hacerlo, pero tienes que ser responsable y las consecuencias que estás dando a tu planeta Tierra, en este caso, concierne a generaciones, a hijos, a, a muchas generaciones que se nos viene y como personas, pues, emprendedores y empresarios, y es muy importante dar ese mensaje con todo lo que concierne, ¿no? Creo yo, fielmente, que cada proyecto que una persona hace eh, tiene tendencia a los valores que uno tiene, ¿no? Eh, entonces yo creo que el ganar dinero es secundario, es consecuencia de, ¿verdad? Eh, pienso que con todo lo que hago, por ejemplo, con lo que es bicicleta, es eso: tener responsabilidad, tener eh, responsabilidad no solamente de crear emprendimientos y el, el efecto que puede ocasionar, sino crear un hábito, un hábito eh, muy interesante de consumo. ¿No? Entonces, de ahí nace, me motivó a hacer esto, mi bicicleta. Y bicicleta es lo que es una red de contactos de emprendedores, de productos y servicios amigables al medio ambiente. Eh, sí, hemos salido ya en la primera versión, igual participó Paísco, igual genial la participación. En eh, la segunda versión ya está más, igual se ha extendido la invitación. Eh, tenemos participantes de México, Ecuador, Colombia. Colombia, de verdad, me fascina bastante. Eh, de verdad están apuntando muy, lo tienen muy claro el emprendimiento, la verdad. Y ellos son los participantes, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 16 participantes que hemos recibido la segunda versión. Tenemos tarijeños también, la verdad me, me fascina, me fascina conocer culturas. Y, y el, el networking va a estar pues más exquisito también, ¿no? Con, hablando de países, de departamentos, conocer un poquito Bolivia y conocer esa, esa, ese mundo verdad que la verdad eh, a todos los que creen como le llaman filosofía, les va a encantar.
2: Qué lindo escucharte, Abby, cada una de las cosas que nos mencionas y creo que ahora sí podemos ir a la segunda pregunta, justo ya nos estabas respondiendo una de ellas sobre uno de tus emprendimientos y nos podrías comentar un poco más actualmente de en cuáles emprendimientos estás trabajando y qué te ha motivado para cada uno de ellos eh, estar haciéndolo realidad.
1: Ya, yeah, una de ahorita que voy a empezar a hablar eh, de un proyecto que la verdad está, está teniendo mucho efecto a nivel país también, es el, el proyecto de Mujeres TIC, eh, lo que es la comunidad Mujeres TIC, es a nivel nacional. Eh, la verdad, eh, yo creo que es, eh, es tan importante el equipo que uno puede tener, eh, por más que la idea sea genial y, y los lineamientos también, pero si no hay un equipo fuerte, creo que no, no funciona, ¿no? En este caso, en este proyecto, creo que las personas que también componen lo que es Mujeres TIC, la comunidad, ha, ha resultado porque la, 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 las diversas áreas, ramas de, que, de carrera que, que conciernen lo que es la, la comunidad, eh, como que ha enriquecido esto, ¿no? Y, y uno de los por qué Mujeres Stick es por, precisamente, uno, porque es mujer, <ríe> y como mujer quiero hacer algo por mi género. Segundo, es porque es tan real, es tan real la brecha de género que existe. Yo sé que no solamente es en Bolivia, existe en muchos lugares del mundo. Eh, lo he vivido, eh, sé cómo se siente, y sé que hay muchas mujeres que también lo han vivido. Yo soy una persona un poquito rebelde en ese sentido. cuando me dicen que no puedo, pues saco doble y, y para demostrar que sí puedo y es como que me da fuerzas y, y, y doy gracias a eso a esas experiencias que he tenido porque me ha dado, me, ha, me ha armado de valor y por eso digo que soy una mujer valiente y, y lo he hecho ¿no? y sé que sola no podía hacerlo. Y gracias a esas mujeres también que los, los, los considero valientes, han, se han sumado y han agarrado la batuta de decir hagamos Mujeristica en Bolivia. Y lo genial de esto, que no solamente es en Cochabamba, sino hemos agarrado, eh, la verdad, a, también a voluntarios de, do, de otros departamentos. Y gracias a la tecnología hemos podido avanzar, las conexiones que hemos tenido, las reuniones... Entonces, una de las cosas que yo tengo personalmente que el machismo es real, <risa> existe eh, sí, y como mujer lo puedo testificar y sé que no soy la única. Entonces, quiero alcanzar a aquellas mujeres que han tenido esa misma experiencia y decirles, ustedes pueden, créanme que aquí, eh, Abigail, tiene, hay una persona que sí cree en las mujeres, creo lo hermoso que pueden llegar eh, y, y sé que también se puede cambiar parte mucho el rol de, de la mujer en la familia, en la empresa, el emprendimiento y en muchos proyectos, ¿no? Entonces, parte de ahí, Mujeres TIC, la verdad eh, es, es algo muy bonito que nos está pasando y la respuesta que está generando esto, ¿no? Como les digo, yo siempre trato de no, no tenérmelo todo a mí, sino quiero dar a los demás lo que puedo dar. No puedo dar algo que no tengo, ¿verdad? Entonces, uno da lo que tiene. Y creo que parte de ahí también, y gracias a Dios pues está, está viendo mucha respuesta y la verdad yo lo hago con todo cariño del mundo eh, no lo hago más como quien dice no por, por hacer algo en la vida sino porque realmente eh, es algo que de parte de mis principios no hacer algo por, por lo que soy, por lo que he vivido y, y alcanzar a las mismas que lo han vivido, lo han sentido y, y decirles que, que, que cuentan conmigo no ahora por otro proyecto que sí igual como les comentaba es bicicleta que quiero también que, que toda esa red comercial, empresarial que existe, se, se tomen al mano al pecho y miren su entorno. Y decirles que si bien podemos ganar dinero, está súper. ¿a a creo que a todos nos va bien ganar dinero, pero creo que hay algo más importante. Y es el hecho de pensar en nuestra humanidad, en las generaciones, y qué vas a dejar con lo que estás haciendo, las consecuencias de entonces, es muy importante para mí eso. Y, y, y esto parte de eso, es dar ese mensaje de motivación, ese mensaje de que sí, hay personas que lo están haciendo y, va, y viralizar eso también, los éxitos también de otras personas, ¿no? Por otro lado, también es el tema de, de Ecos Market, que precisamente es, es eh, orientación a los niños. A mí me encantan los niños, la verdad, eh, porque, porque veo en ellos que cuando les dices algo, sueñan tan, o sea, te dan ideas increíbles, que por ahora un humano de 40, 30 años les puede decir, es imposible, tú no sabes qué es la vida, ¿verdad? Pero el niño te dice, no, puedes hacer esto, puedes hacer esto, y, y te contagia. Entonces, yo me considero eh, una persona que tiene un niño interior, que, que por eso trato de evitar a personas negativas a mi alrededor, precisamente por eso. Yo sé que hay cosas irreales que puede existir, pero quién sabe con un tiempo que sí se puede hacer real. Entonces parte mucho también de un emprendimiento, ¿no? Entonces de ahí nace igual Ecosmarket que ellos, aparte de aprender tecnología, puedan usarlo, puedan ya fijar su norte, decir, bueno... Ya tengo esta idea, este conocimiento chiquitito que, por ejemplo, robótica, no sé, creación página web. Tener ese conocimiento, ir al colegio, terminar bachillerato, entrar a la universidad y decir, ya sé qué carrera voy a estudiar, porque ya tengo una idea, ya tengo algo de conocimiento. Y es por eso también que Eco's Weekend for Kids eh, lo vamos a lanzar a finales de agosto, en la cual los niños de 9 a 14 años van a participar para crear su idea de acuerdo a las problemáticas, pero medioambientales, ¿no? Y ellos van a dar su, su idea cómo solucionar esto, pero con tecnología. Y evidentemente va a haber ganadores hasta tercer lugar, ¿no? Eh, me encanta soñar como los niños y me, me considero una soñadora y creo que por mí dentro hay un, una niña interior que sueña, ¿no? Y, y cuando alguien me dice, no, no es imposible, yo sé que por ahora tal vez es imposible por muchas cosas, pero creo que en el futuro eh, se pueden lograr increíbles cosas. Sé que no soy la única persona que, que le han dicho que no. Yo sé que hay muchas personas que se han topado con eso. Y yo soy muy rebelde de eso. Cuando me dicen, no, para mí es un sí. <ríe> y me da más fuerzas. Entonces, yo agradezco por todas las experiencias que he pasado. Los no, para mí han sido un sí. Eh, y, y bueno, esos son los proyectos que estoy haciendo, eh, hay algunos más, pero todavía no están en camino como para mencionarlos, yo sé que se van a entrar igual en redes sociales pero son los que más se ha podido avanzar durante este año no
0: Perfectamente, me parece que estás realizando un buen trabajo tienes bastantes ideas, tienes bastantes proyectos, eh, la verdad eh, no sé también juega mucho en contra algunas veces el estrés la verdad no sé qué tan estresada estés algunas veces no pero sin embargo lo que realmente podrías decalcar de este emprendimiento que tú buscaste una solución para este emprendimiento y sin embargo no esperas una retribución aparte de esas personas no sino lo que tú quieres es eh, por ejemplo el mujer stick empoderadas no entonces, lo que quieres es algo beneficioso para la sociedad y algo que realmente enmarque y deje una huella bastante grande. No es como que salir de tu zona de confort para cada una de esas personas que realmente les interesa este tipo de proyectos. No, entonces me parece muy acertado y realmente yo me puedo identificar un poco con vos, con un proyecto de niños que tengo igual eh, las, realmente este año lo paramos por algunas cuestiones, pero realmente este proyecto iba gen, eh, dirigido a niños en estado laboral en las calles. Pero eso es lo que realmente me, me gusta y me identifico mucho, que también te gustan los niños y trabajar por los niños, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que en esta pandemia o en este COVID nos ha enseñado bastante y realmente eh, hemos sabido sobrellevar varias cosas, liderazgo y entre otros. No, pero sin embargo sigues adelante y sigues persistiendo. Y la verdad, eh, como te digo, el estrés te va, juegan muy, muy en contra, pero realmente no, no sé cuál será tu fórmula o tu secreto para liberarte de ese estrés, porque yo quisiera eso, pero realmente algún día lo voy a descubrir.
1: No. no Tal vez ahí te puedo colar un poquito. créeme que existe el estrés y créeme que lo he vivido y no es bonito, o sea, porque te afecta la salud bastante. Y a veces uno dice, pucha, tan joven ya está enferma, digamos, ¿no? Entonces me ha pasado en, eh, con esta pandemia, por ejemplo, creo que ha sido más el, el esfuerzo, el estrés que he tenido. Pero creo que hay algo también muy, muy importante de mencionar, que debemos aterrizar, ¿verdad? Y, y decir, eh, Abigail, no puedes uh, o sea, atender 100% muchas cosas, entonces empezar a enfocarte lo que estoy haciendo es que, que ya, ya he iniciado el primer paso con estos proyectos, sino ya eh, ahí entra el liderazgo, ¿no? Para mí igual es muy importante el liderazgo, es decir, delegar a alguien, ¿no? Porque no toda la vida eh, puedes estar ahí, sino alguien igual puede hacerlo incluso mejor que tú, ¿no? Entonces, ahí parte mucho también el liderazgo y delegar a alguien que lo puede hacer, ¿verdad? Que tenga ese mismo corazón porque también es muy importante, si no tiene corazón para hacer las cosas, se va a cansar y un día te va a decir gracias, chao, ¿no? Si no, la idea es conocer personas que tengan el corazón de hacerlo y te da la confianza que lo va a hacer pues mejor que tú inclusive, ¿no? Entonces, por temas de tiempo es necesario ya buscar a alguien que pueda hacerlo, este proyecto, porque no, no me quiero apropiar yo de nada, pero sin embargo, ya he dado el primer paso. Alguien lo va a hacer crecer esto, ¿no? Entonces, trato de ver, eh, he tomado estos días también esas decisiones, he, he pensado porque como tú dices, el estrés no es bueno cuando uno es un joven, imagínate andar con estresado con ojeras, imagínate, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad en estos días igual voy a empezar a delegar y la verdad yo sé que lo van a hacer bien y enfocarme, ¿no? Eh, y a un proyecto, priorizar tareas, proyectos y alguien lo va a hacer. Entonces, la idea es que alguien también se contagie de esto, no que no to, solo tú puedes hacerlo, sino alguien más. Entonces ahí parte mucho el liderazgo y, y bueno, me ha costado entender muchas cosas en su momento, pero creo que es la mejor decisión, ¿no? Y, y, y la verdad, eh, yo creo que al final, si te das cuenta, la vida se termina y habrás ganado dinero o no, pero o sea, yo creo que al momento que llega tu día final, creo que vas a, vas a darte cuenta. ...que la vida no es tan importante... ...bueno, si sí es necesario el dinero... ...evidentemente, parto de eso... ...es necesario para comer, para vestirse... ...para levantar, sustentar, hacer proyectos... ...es muy importante... ...pero ¿eh? que cuando el día de la muerte... ...creo que no te vas a llevar ni un dinero... ...no te vas a llevar nada de eso... ...más bien todos los legados que has hecho... ...lo que has hecho por la humanidad... ...que has hecho por tu planeta... ...te ha dado de comer... ...te ha dado de respirar... ...ahorita estamos respirando gracias a eso ya estamos sonriéndonos ahora en estos momentos. Y yo creo mucho en eso. ¿Qué hacemos por la humanidad? ¿Qué hacemos como personas? A mí me gusta hacer cosas que a mí me apasionan. si sí, sin algo que no me apasiona, no me meto. Prefiero decir, chao, digamos, con mucho respeto, ¿no? Pero me encanta hacer algo por la sociedad, lo que puedo dar. Como les digo, no puedo dar algo que no tengo. Lo que tengo puedo dar.
2: Eso sería, y comparto contigo, Edwin. Es bien interesante lo que hablas, mi querida Abby. Justo hablabas de ojeras y yo decía, parece más una indirecta hacia mí. <tose> Estoy con unas ojeras tremendas. Sin embargo, algo que siempre voy a rescatar y también es muy importante que me a es el tema del manejo del estrés. Ya que, como decía Abby, uno se puede enfermar y uno dice, pues pucha, tengo veintitantos años y estoy tan viejita y estoy con dolores de, de espalda, con cosas así, entonces. Algo que sí. también nos ayuda en esos momentos bastante son nuestros amigos. El hacer otras cosas diferentes, el hacer ejercicio también, ¿no? Últimamente vi, Abby, en tus estados que haces bastante ejercicio. Yo creo que eso también debe ser uno de los tips para manejar el estrés. No sé si nos puedes comentar un poco más de cuáles son tus tips que estás utilizando.
1: Sí, primeramente igual, eh, gracias por tomar ese punto. La verdad estaba olvidándome de ese punto que igual que es muy importante mencionar. Eh, yo agradezco la verdad mucho eh, los amigos que he conocido durante estos proyectos y gracias a ellos también me han dado ese consejo, ¿no? Porque subía fotos y con mis ojeras, ¿no? Y decían, no, la está le estoy desconociendo, ¿no? No es así. <ríe> y, y, se, y, y gracias a esos amigos también eh, me decían, "Avi, no es bueno que, que, que te sumes tanto y al final la que va, va a pagar los platos rotos vas a ser tú con tu salud, ¿no? Entonces yo agradezco mucho. De verdad puedo dar nombres, pero creo que no es conveniente. <ríe> pero yo sé, eh, de verdad, muchas gracias. Si están viendo esto, les digo muchas gracias de todo corazón. Eh, y me ha dado paz de alguna otra forma, decir Abby, eh, tienes que empezar y a tomar decisiones y no afectar tu salud, Lo, la salud es muy importante es, creo que sin salud ni siquiera puedes trabajar, y puedes hacer muchas cosas no entonces priorizar mi salud, entonces he empezado a, a tomar la decisión de hacer un poco de ejercicio me cuesta, créanme que me cuesta o sea, yo, yo de un tiempo el otro año sí tenía digamos un horario rígido en cuanto ejercicio lo he dejado por por temas de tiempo también no porque esas cosas te toma tiempo también entonces eh, lo he dejado y ya pues como que quién dice no eh, te has olvidado y ya eh, ahora con esta situación eh, mi, mi, como todos o sea, estamos en pandemia eh, ya pues en tu cuartito nomás hacer tu horario ya ya antes tomabas pues trufis y todo lo demás pero ya estás en casa no entonces tienes que saber también administrar eso la, las cuestiones de tiempo Empezó a hacer ejercicio, no me acuerdo qué se llama, pero uso uno como para levantar tipo pesas, algo por ahí, eh, y trato también de que mi cuerpo sea, se, se, mis músculos se, se, se relajen, ¿verdad? Eh, se estén pues como que relajados, porque tú que cuando uno se estresa, la parte de, de atrás, tu espalda superior está como que duro, denso, no sé cómo llamarlo, y te incomoda, ¿no? Entonces, he empezado a relajarlo, mis músculos, y empezar a hacer ejercicio en las mañanas. Créanme que me está costando, pero en la, trato de, también de hacerlo en la semana, todas las mañanas, porque no estoy haciendo cada, cada día, sino estoy apuntando a hacerlo cada día, pero a veces el cuerpo se malculca también, ¿no? Entonces, te duele para poder empezar de nuevo el día siguiente, ¿no? Es muy importante hacer ejercicio. Yo creo que para cualquier persona tiene que hacerlo. No importa la edad que tengas. Pues yo te recomiendo hacerlo porque te, te da esa como que te relaja y también como que te, te empodera mentalmente. Es algo increíble. Y yo sé que también ustedes lo han, lo han vivido y tal, tal vez me deben estar entendiendo de lo que me refiero. Entonces traten de hacer ejercicio. Cuiden su salud. Eh, y bueno... Somos tan jóvenes que la verdad a veces nos, nos, ya nos estamos pareciendo como que con dolores chistosos, ¿no? En nuestros cuerpos a esta edad, sí.
0: Sí, tienes muchísima razón. Eh, por si acaso, eh, mis ojos siempre han sido así, los regalitos. no es por eso. <ríe> Entonces, <ríe> algunas veces siempre me molestan con eso de que eh, te has amanecido, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás con esos ojos? Y pues siempre han sido así, ¿no? Entonces, Dios me creo así bastante. <ríe> Pero sin embargo, lo que es descato, y voy a hablar también sobre esto, es que no hay, una, no hay un límite de edad para hacer ejercicios. Pero también les quiero recalcar a los que nos están viendo que no hay un límite de edad para que tú puedas emprender. Si tú, por ejemplo, tienes, yo que sé, 40 o 50 años y estás viendo esta transmisión, pues yo te digo que aún se pueden cumplir tus sueños. Realmente hay historias fantásticas de personas que han empezado a emprender desde los 70 años incluso. Yo estaba viendo una historia de un hombre donde la cual a sus 70 años eh, fisicudo y la verdad, el amigo eh, está en modas y él entró de modelo y estaba eh, modelando su sopa, ¿no? Entonces, yeah. él dice que le ha llevado bastante tiempo emprender, pero no hay un límite de edad. Pero, sin embargo, me voy a ir a esta pregunta con vos eh, y me parece bien acertada que, ¿qué retos tuviste en este tiempo emprendiendo? creando eh, una nueva marca, yo qué sé, con tus nuevos eh, emprendimientos que tú estás sobreviviendo en este COVID, y tal vez antes.
1: Ya, he tenido muchos, muchos retos, que sigo teniendo, ¿no? Y, y es también parte de la, de la vida, pienso yo, porque aprendes mucho con esto. Eh, unos retos, y, y creo que es igual importante priorizar en la lista, es el tema de administrar, ¿no? Eh, hay, hay un dicho, ¿no? Si, si no puedes eh, medir, no puedes controlarlo, no puedes optimizarlo, ¿no? Entonces, eso a mí, la verdad, me, me ha costado, me sigue costando un poco, porque el tema de administrar, ¿no? Eh, el tiempo, el eh, tiempo. Lo que es controlar procesos, controlar incluso dentro del equipo, y, cómo, y también el tema de poder transmitir lo que, quieres, lo que estás visionando. ¿Cómo puedes tú transmitir lo que tú ves a otras personas, no? Entonces, eso ha sido un reto para mí, y sigue siendo a veces, créanme, porque no todas las personas lo entienden como tú lo estás viendo, ¿no? Y a veces dices, guau, wow, quisiera quitarme este pasárselo un chip a toditos y que vean lo, que, lo hermoso que estoy viendo. Que esto tiene futuro, esto tiene visión. Y, y, es, y es complicado a veces eso, ¿no? Porque inclusive el modo de cómo tú lo hablas, cómo lo, lo comunicas, tienes que también ser muy, muy estratégico, ¿no? Y ahí es donde vas, ¿no? Pasatiempo, las personas van y vienen, o armas otro equipo. Y, y a mí la verdad, eh, una de las cosas que sí... Yo misma me llamo mucho la atención, es el tema de poder eh, armar bien un proyecto, ¿verdad? De pies y cabeza. Yo tengo yo un defecto, pero no lo voy a mencionar, pero, me, pero créanme que es algo que, que la verdad eh, te ayuda a aprender mucho en la vida real, y es el tema de, de tener un proyecto de pies y cabeza y que esté totalmente los lineamientos bien claros. Yo por temas de tiempo, como, como estaba andando así, eh, no, era muy difícil. ¿no? por temas de tiempo. Entonces, eh, para poder transcribir lo que veía en mi cabecita, lo que veía la visión que tenía en tal proyecto, eh, era como que por temas de tiempo no lo hacía, porque tenía reuniones, tenía eh, otros tipos de, de entrevistas también, entonces se me hacía, los días pasaban, los días pasan, yo decía, pucha, ya ha pasado el mes de junio, ¿qué he hecho? Tenía pendiente esto. Y yo me enojaba conmigo misma y decir, pucha, ¿qué has hecho? El tiempo está volando, parecía que el tiempo de verdad no te respeta y la verdad es así, pasa rápido, créanme que ahora veo el tiempo que está pasando más rápido de lo esperado. Y eso que ni siquiera ya hay, pues, trufis, movilidad como antes, todo estás en tu casa nada más, ¿no? Entonces, es un reto grande para mí el tema de optimizar procesos y, y lo que es presentación de proyecto como tal. Eso ha sido un gran reto para mí, lo sigue siendo aún, lo sigo mejorando y, y obviamente eh, tratar de optimizar todo lo que engloba lo que es los emprendimientos que quisiera hacerlo. Como les digo, voy a estoy en la fase de priorizar cosas y enfocarme y, y delegar a otros proyectos a otras personas que tengan ese mismo corazón de hacerlo, ¿no? Si no tienen ese corazón, no, para mí no, no, no perfila para para confiar, ¿no? Eh, en tales proyectos, entonces esto en es un reto, lo sigue siendo, eh, y pero tengo, a, sigue ese corazón en mí, ¿no? de hacerlo y en mi cabecita, ¿no? esto como que eh, yo soy una de las personas que de, tal vez un, es, un, es una virtud que tengo y lo reconozco, me gusta decirlo, soy perseverante si hoy, si hoy estoy aprendiendo a patadas muchas cosas, eh, yo sigo ahí, sigo ahí pero al final yo sé que con el tiempo voy a mejorar muchas cosas y, y sé que va a dar luz esto, ¿no? Y, y quiero también enseñar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Eh, y evidentemente me re recomendarles que no pasen lo que yo estaba pasando, digamos, ¿no? Y decirles, mira, hagan esto, chicos, y a mí me ha pasado esto, lo he vivido, créanme que es real y todo lo demás. Y un reto también es el tema de, de confiar. O sea, un equipo trata de personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú puedes confiar a una persona? Y me ha pasado, tal vez no lo puedo decir ahora, pero tal vez en otro momento, pero ha habido personas, por ejemplo, que me han tocado con estos proyectos, que, o sea, yo le daba todo bonito lo que bien en mi cita, y, y ya, ya decían, y al final... Eh, me entero que lo hacían pues con sus mismos proyectos en ese sentido, ¿no? Y era como que, oh my God, y está bien, o sea, genial, ¿no? Lo has hecho y, y me parece súper bien, pero era como que existe, te topas de muchas personas, ¿no? Personalidades, diferentes, eh, no sé, formas de pensar y te cuesta a veces encontrar personas ideales, ¿no? Y yo creo que para cada emprendedor es un reto las personas. quienes van a conformar en tu equipo si tienen esa misma visión, el mismo corazón, la misma vocación y manos a la obra. Es un reto grande encontrar un buen recurso humano en tu equipo.
2: Me quedo con lo último, querida Abby. Eh, justo yo tuve igual algunas experiencias en ese sentido. El tema de elegir a tus socios para un emprendimiento. Porque... Muchas veces los socios se pueden convertir en, en personas ¿no? que te están retrasando muchas cosas o se pueden generar problemas si desde un inicio no has puesto las reglas claras. Por ejemplo, había un taller donde participé y mencionaba de que, ¿qué pasa? Eh, o sea, todos desde un inicio estábamos bien enamorados en el emprendimiento. El emprendimiento va creciendo bien bonito, va, va dando resultados, ya tienes su producto, ya se van generando ganancias. ¿Cómo llega? O sea, llega un punto que tal vez están viendo algunos problemas o uno de los socios se tiene que salir. Ese momento del divorcio. Si las reglas, <risas> cuando has iniciado, no estaban claras de cómo se va a divorciar ese proyecto, entonces puedes generar que toda esa empresa entre a la quiebra, a posterior. Entonces, mencionaba que es muy importante todo ese, ese tema de cómo manejar con los socios, eh, quiénes tienen que ser las personas que entren ¿no? dentro de en una institución como tal, el seleccionar. También algunas personas trabajamos mejor bajo presión, otras no pueden trabajar bajo presión, entonces es un mundo muy complicado el que vivimos en este sentido. Al, algo bueno, voy a
1: acotar. Claro sí, algo que quiero acotar ahí, Clarita, que se me ha venido justamente cuando estabas hablando a mi cabecita, era el tema de si tú tienes un emprendimiento, sea cual, cual sea el rubro y no tienes a una mujer dentro, créanme que te puede ir más, más peor de lo que nos puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un talento de intuición, tenemos no el sexto sentido, ¿verdad? Y eso está comprobado, no lo digo yo, no le dicen ni Claudio ni yo, sino lo dice la ciencia. Si tú no tienes una mujer dentro, dentro de tu emprendimiento, de tu empresa, estás como que ma, hay mucha probabilidad de, de muchas cosas que te puede como que costar, ¿no? Entonces, la mujer tiene una sexta intuición, inclusive dentro del equipo lo que está podría está pasando, más o menos, y ver en cosas interesantes, de tomar decisiones, ¿no? Así que eh, yo la verdad, les digo y les recomiendo, eh, obviamente una mujer, obviamente en ese sentido, lo tenemos como don ahí, como, eh, ya el hecho por ser mujer ya lo tenemos todas, créanme que todas lo tienen, y, y yo sé que Claudita no me va a dejar mentir ahí, de verdad tenemos esa intuición, tenemos un sexto sentido, y así que yo siempre igual les decía a mis amigos, ¿no? Si Oye, me decían, sí, yo también emprendo, hago esto. Y me contaba lo genial de su emprendimiento. Yo me he quedado con la boca abierta. Oye, felicidades. Y, y les decía, ¿tienes una mujer dentro de tu equipo? No, 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 todos somos hombres, me decía. Y le decía, no, te recomiendo que puedas tener una mujer. Porque la mujer, créanme que en negocios es, pues, o sea, la verdad les recomiendo. No me voy a extender mucho aquí. Más bien recomendarles eso. Y si no lo tienen, créanme que es necesario que lo busquen. Tenemos ese talento.
2: Claro que sí, querida Abby, eso es bien importante, como menciona, es bueno que también los equipos estén, sean multidisciplinarios, eh, también tengan ese toque sentimental, que sobre todo es lo que creo que tenemos más las mujeres, ¿no? Esa parte de, del sentimiento, la pasión que le, que le metes a hacer algunas cosas, y de la misma forma se necesita bastante de los varones, porque en esos momentos donde estamos más estresadas, los varones pueden tomar unas decisiones mucho mejores. Porque están tranquilos, están relajados y no se van a dejar llevar por la emoción y por la, la pasión de ese momento. Entonces siempre es bueno agarrar de ambos lados. Y bueno, claro. Abby, queremos preguntarte algunas cositas más así ya para conocerte. Eh, por ejemplo, a mí me pasó una vez, no sé si te pasó igual y cuál es tu opinión respecto a esto. Cuando yo estaba organizando un evento eh, justo fue un, uno de los primeros emprendimientos en los que trabajaba, y como yo era muy jovencita, entonces me fui así, ¿no?, eh, para una reunión con una universidad, y cuando me ve el, el que era el sector de la universidad, me dice, ¿y dónde está el, el gerente? Y yo le digo, ah, bueno, no ha podido venir el gerente, pero sin embargo estoy, estoy presentando porque yo soy socia de, de la empresa. Y me miró y me dijo, ¿en serio tú? Pero eras muy jovencita. No sé si te pasó algo similar o cómo has estado viendo en estos últimos tiempos y ha cambiado más la percepción.
1: Sí, me pasó. Justamente tengo una experiencia y te voy a contar, eso me pasó este año, ¿no? Reciente nomás. Eh, eh, bueno, yo, yo me acuerdo que en mis redes sociales, por ejemplo en Facebook, había publicado una foto mía. Yo soy de las... No, no, no suelo publicar mucho mi, mi, mis fotos personales en Facebook, más o menos, ¿no? Tal vez en WhatsApp, pero no mucho en Facebook. Pero lo hice. Me acuerdo me acuerdo que lo publiqué. Y, y bueno, así, ¿no? Eh, con una frase que aún no me acuerdo bien qué exactamente puse. Pero algo bonito. Siempre me gusta publicar cosas de frases motivacionales, ¿no? Y me acuerdo que en, en su momento yo tenía igual un, un amigo mío. Que él es pues igual emprendedor, ya un poco mayor. Eh, pero obviamente eh, tiene mucha experiencia, ¿no? Por el tiempo y todo lo demás. Y me había visto, pues, en mis redes sociales, en Facebook, con mi foto y todo lo demás. Yo había hablado más, yo hablo más con WhatsApp con él, digamos, ¿no? las veces que hemos hablado con él. Y me escribe y me dice, oye Abby, eh, porque las veces que hemos hablado siempre así por audio o por WhatsApp, nada más pero igual lo tenían en, en amistad en Facebook y me dice, che, eh, Cheavi, y yo, yo me acuerdo que me contacté con él también para un para un proyecto igual justamente para que podamos unir sinergia en este caso como un aliados estratégicos y le hablaba, ¿no? De, del negocio, del business y esto, que el otro le proponía esto, ¿no? y, oye, genial, me decía él también, ¿no? encantado, así todo lo demás y al final me dice, Cheavi, al final, ¿cuántos años tienes? me dice. Eh, he visto tu foto y, y la verdad eh, ya, 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 me, ya me desubiqué la verdad no, no sé cuántos años tienes no sé cómo perfilarte en mi cabeza, así por así decirlo ¿no? Eh, y era como que me sentí un poco incómoda también porque era como que ¿qué hace, no o sea si tengo si soy joven o no digo ¿no? la cuestión era el cierre del negocio no de la edad entonces, eh, entonces ahí es como que me dice es que Abby hablas como persona mayor eh, y la verdad, con la foto que, que publicaste, es cara de, de jovencita, changuita, que tal vez le faltan muchas cosas por vivir, así por así decirlo, en otras palabras, ¿no? Y, y yo me sentí, no sé si sentirme halagada o ofendida, digamos, ¿no? <ríe> eh, porque muchos me dicen que mis perfiles, bueno, yo no, no soy mayor ni tampoco tan changuita, ¿no? Pero muchos me dicen que en mis fotos parezco muy mucho menor, ¿no? De, o sea, de, 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 no sé, de, 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 de estudiante de primer año de la universidad, no sé pero no, no soy tampoco muy mayor, no he llegado todavía ni a los 30, ni siquiera he llegado a mis, ni siquiera a mis 27, nada, me, pero no les voy a decir mi edad, <ríe> no, entonces tampoco soy muchanguita. Entonces él me decía, no sé cómo perfilarte, Abby, porque me hablas como mayor, súper mayor para, para hablar de este tipo de negocios. Y, y veo tu foto y, y veo que eres chinguita, ¿no? Entonces, la verdad me admira mucho que a tu edad estés metiéndote a este mundo y la verdad te va a ser muy útil. Me hace recuerdo también cuando era joven y todo lo demás me hablaba, ¿no? Entonces, sí me ha pasado. Y yo le decía, ¿no? Entonces, tenía miedo que por decirle en mi edad, él se retracte y decir, no, ya no. No, tenía miedo un poco eso. Pero gracias a Dios, ¿no? Eh, más bien, él la ha admirado mucho. Y obviamente él apoya, ¿no? La juventud que, que se mete este tipo de business y, y eso, ¿no? Entonces, otra persona... Igual me ha, me ha pasado muchas veces también, ¿no? Y a veces me siento incómoda, la verdad, porque no sé si es bueno o malo. Porque si les digo sí o no, es como que consecuencias que me pueden cerrar a las puertas o no, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que a mí me hubiese gustado mucho es que por lo menos cuando era más chiquita, niña... Eh, hubiera habido tipos de programas que ahora hay, ¿no? Porque salí del colegio, entré a la universidad, pataleaba mucho en la promoción, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Entonces, no tenía muchas cosas claras en mi vida en ese entonces. Y no había nada de programas, si había no me enteraba, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, pasaba en mi, en mi vida que me arrepentía muchas cosas, que había hecho pasar tiempo, para porque para mí el tiempo es oro, la verdad, ahora más que nunca lo digo, <ríe> y, y, y de verdad, eh, dedicar muchas cosas, proyectos, que yo lo hubiera hecho más changuita en colegio, y, y yo la verdad, cuando alguien me dice, estoy en el colegio y estoy haciendo esto, yo la verdad, me, me, me admira mucho, porque a mí me hubiese gustado que en colegio ya, ya tuviera muchas cosas claras, que ahora sí lo tengo muy claras, muy firmes, pero eso tenido que aprenderlo a patadas, ¿no? O sea, ya verlo con muchas cosas que he visto, realidades que, que me, ha, me ha marcado mucho la vida. Y, y nada, entonces yo creo que la edad no hace mucho. Yo pienso que a los niños, por eso estoy, igual estoy haciendo por los niños con ecos porque quiero que desde chiquitos tengan ese plan, plan de vida. Y no decir, ahora, ¿qué voy a hacer en mi vida? Voy a tomar decisiones, voy a clinar como el viento, ¿no? Uf, a este lado, ahora a otro, a otro lado. Entonces... No, entonces sí me ha pasado lo mismo, Claudita, sé cómo se siente, por lo menos te digo, no sé si era así bueno o malo, pero me han preguntado y, y bueno, entonces si tengo que dar de muy niña, créanme que no soy muy niña.
0: Perfectamente, sin embargo, bueno yo iba a preguntar nueva la edad, nuevamente la edad, pero... Bueno, creo que no le vamos a poder sacar la edad a David. Ni <ríe> siquiera para que se identifiquen muchos y digan, wow, está emprendiendo, y tiene esto, tiene todo aquello a esta edad. Pero sin embargo, lo va a guardar en secreto. Y está muy bien. Pero sin embargo, yo me voy a ir a otra pregunta. ¿Qué tipo de estrategia de crecimiento estás utilizando en bicicleta, mujeres TIC, para llegar al, yo que sé, al sector público, servicios? O, ¿Cómo estás haciendo tú para llegar a toda esta gente?
1: Ya, yeah. lo que yo hago es eh, liderazgo, ¿no? Eh, yo sola no puedo hacer muchas cosas y, y a veces yo, yo trataba de entender esto muy bien, ¿no? O sea, porque, como les digo, un equipo es muy importante, muy importante. Entonces, lo que estoy haciendo es aplicar liderazgo en estos proyectos. Eh, ya que conozco los procesos, porque ya se ha lanzado, ya estamos ahí, como quien dice, en el terreno. Y ya estamos ahí. Entonces, ¿qué pese hacer? Entonces, eh, lo que yo estoy haciendo, uno, por ejemplo, con las mujeres TIC, sí, es liderazgo netamente. No me gusta a mí imponer las cosas. Más bien quiero que también, siempre me ha gustado dar espacio a, a su creatividad, porque como personas tenemos creatividad. Es como decir, a mí me hubiese gustado hacer esto, tengo idea de esto. Todos tenemos de alguna u otra forma imaginación, tenemos creatividad, innovación. Entonces, trato de darles ese espacio, no, no decirles así, quiero así, quiero no. Es que, que no se trata de eso. El liderazgo es más que todo unidos, poder ir juntos. ¿no? Aquí nadie es más ni menos, sino todos somos iguales, con diferentes virtudes, con diferentes talentos. Tenemos talentos, ok, hagámoslo, manos a la obra, ¿no? Entonces trato de dar eso, ¿no? No trato de cubrir todo porque creo que no, no, no da el tema en ese sentido. Eh, entonces el liderazgo es muy importante. Es una estrategia muy bonita y la verdad lo disfruto mucho. Yo sé que también dentro de la comunidad hay líderes increíbles que incluso pueden ser incluso muchas más cosas que se van a ir a, a futuro con la comunidad. Entonces, les doy ese espacio y, y evidentemente nos nutrimos entre nosotras, ¿no? Yo aprendo de ellas y espero que de mí aprendan algo, ¿no? Entonces, tratamos de fortalecernos. Y con los otros proyectos ya de emprendimiento netamente, eh, créanme que el, el equipo realmente es muy importante, de verdad, y no me canso de mencionarlo, eh, precisamente la estrategia es poder ver qué les gusta a la persona, por ejemplo, si veo a alguien dentro del equipo le encanta hacer audios y yo veo eso, entonces dale ese espacio, esa oportunidad. Oye, ¿te, ¿quieres hacer audios? Hazlo. Pero obviamente con los lineamientos de lo que es el emprendimiento, ¿no? Porque siempre el, el emprendedor tiene que ser pues escalable y mejorar algunas otras cosas, dar añadidura de valor, ¿no? Es una estrategia también de... De empoderar a tu mismo equipo. Y decirlo, tú puedes liderarlo. ¿Quieres hacerlo? Te doy las herramientas. Si quieres, te apoyo. Y hazlo. ¿No? Entiendo, cuentas conmigo. No decirles, por el hecho que, digamos, yo fundadora de bicicleta va a ser como yo quiero y a boom no entonces está todo también y creo y quiero también y espero lo mismo no que me escuchen también a mí entonces eh, parte mucho del liderazgo creo que es una estrategia primordial muy fundamental para ese tipo de proyectos también esa estrategia que te puedo mencionar sin grandes rasgos
2: Problemas <risa> con la tecnología <risa> Muchísimas gracias, querida Abby, de lo que nos mencionabas, de, de tus estrategias, de crecimiento. Y en estos últimos tiempos, creo que ha sido bastante el tema de las redes sociales, ¿no? Para el crecimiento de, de muchos emprendimientos, el saberse reinventar, y modificar y hacer un trabajo más, ¿no? Exactivo. Sin embargo, en las redes sociales estamos teniendo una sobre saturación de información, saturación de de diferentes tipos de actividades, que a la vez creo que generan también bastante cansancio y estrés. Entonces, ¿cuáles serían también las otras alternativas que los emprendedores que nos están viendo pudieran utilizar para hacer crecer aún más su marca?
1: Ya, eh, en ese sentido es tener lo que es um, aliados estratégicos según los lineamientos. Y así es como que generas tu mismo canal, ¿verdad? A los mismos lineamientos y organizaciones que están de la mano. Y empiezas como que, si bien hay mucho, mucha información, mucha divulgación de actividades etcétera, en redes sociales, pues se unen, ¿verdad? Y, y se aparecen diferentes canales. Bueno, eso es algo muy bonito que igual les recomiendo que puedan hacer. Y, y también ver, ¿no? O sea, no es por tener alianzas y ya toditos bienvenidos, sino que tienes que saber ver y calificar quiénes realmente cumplen los lineamientos de tu organización, proyecto. Si no cumplen, no te va a cambiar como quien dice el, el concepto que la gente ya, ya te estaba viendo. ¿No? Entonces es necesario conectar. Si son negocios verdes, entonces conectar con entidades que pueden colaborar en ese sentido. ¿no? Entonces es algo muy estratégico también con las alianzas. Y por otro lado, el tema de, de, de los momentos que publicas. Por ejemplo, el 6 de agosto que se nos viene pronto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué que puedes publicar un día festivo. Todos saben que, son, que es día de Bolivia, etcétera, etcétera, históricamente. Entonces, ¿cómo puedes manejar y manipular esos días festivos que la gente sabe, verdad, la fecha? Y ¿cómo tú puedes manipular esa fecha tan importante que es explicarlo? Ya lo tenemos ahí, la historia y todo lo demás. Y obviamente todos los bolivianos van a entender eso. Eh, ver formas de presentación con lo que es tu emprendimiento, con lo que es tu organización ¿no? y decirles eh, oye eh, yo también soy de Bolivia y estoy haciendo esto felicidades, entonces, o sea, la persona se siente atractivo, se siente especial, uh, porque te estás acordando, de, se está acordando de, de su audiencia, y por otro lado estás existiendo en ese momento festivo, bonito, emotivo que está en todo el país, por ejemplo ¿No? Entonces, conectas sentimientos, conectas información y en su momento. ¿no? Entonces, es muy importante también el tema de programación, de fechas y contenidos que lo puedes llegar, porque no puedes compartir eh, cualquier cosa. Es muy importante educar a, a la audiencia que te está viendo. ¿okay? Si es útil, yo lo comparto. Si es real, lo comparto. Pero si es algo que, que, que está incitando a violencia, está incitando a a crear polémica, está incitando a, a, a toxicidades no, prefiero bloquearlo y nunca verlo, entonces creo que la audiencia hoy más que nunca está necesitando buenas noticias, no malas noticias, yo sé que hay un montón de malas noticias, y sé que creo que eso no, no, no podemos ir a fondo, pero evidentemente estamos pasando momentos muy difíciles, entonces eso nadie, o sea, no es necesario que alguien te lo explique el porqué, ya lo estás viendo, ¿verdad?, hay muchos perdidos, etcétera, entonces ¿cómo puedes dar buenas noticias? ¿Cómo puedes ayudar a tu audiencia a, a decirte, wow, me encanta ver porque aprendo esto, me encanta verles porque me motiva, me inspira eh, me, me ayuda a superarme, muchas cosas personales, entonces hay un porqué el porqué te están siguiendo el porqué están poniendo like a algo entonces no puedes eh, laxar a alguien donde ya el mundo pareciera que nos está obligando a laxarnos, no sé si me dejo entender ahí, ¿no? Entonces yo creo que parte mucho de cómo uno se siente en las redes sociales también, y lo que le interesa, ¿no? ¿A dónde va? ¿No? Entonces más que todo es ese, esa recomendación que yo les puedo dar, el mundo necesita buenas noticias, y si no las puedes ver, las puedes crear. ¿No? Entonces puede ser tú que pueda dar una buena noticia desde donde tú te encuentras y lo que estás haciendo da buenas noticias a, los, a la sociedad que es lo que más nos falta y, y creo que a muchos nos ha pasado eso ¿no? apagamos la tele porque ya no, o, o, o las redes sociales porque ya, o por, en horarios de noticia porque ya no quiero escuchar malas noticias, quiero escuchar buenas cosas, que me, me motive y despertar y decir ¿por qué hago lo que hago ¿no? y, y, y a ver si más que todo, todo esto puede replicarse a más personas
2: Eh, muy lindo el mensaje, querida Abby. Eh, justo tocabas un punto eh, y la razón por la cual nosotros hemos decidido iniciar este programa de Emprendedora a Toda Hora, porque en este horario, sabemos que no es un horario donde muchas personas estén atentos a las redes sociales. Sin embargo, es una hora donde la mayoría estamos atentos a las noticias, pero ya las noticias, escuchar los datos... Y que ya sabemos que son trágicos, entonces creemos que es mejor escuchar historias de emprendedores, de personas que a pesar de todo lo que está sucediendo, están realizando diferentes actividades y más bien ayudan a motivar y a que les den ese, esa luz de esperanza que se necesita en estos momentos, sobre todo acá en Bolivia. Y me quedo con las palabras que mencionas, que están justo en nuestro lema ¿no? de, de la moneda boliviana, la unión hace la fuerza. El tema de las alianzas, cuán importante es. Tantos años que tenemos ese lema y nos sigue sirviendo, ¿no? Hasta el momento. Y ya casi para finalizar, porque el espacio se nos está haciendo corto, no sé si nos pudieras recomendar algunos libros uh, o algunos documentales, cosas que te ayudan a inspirarte cada día y a continuar. O tal vez canciones, porque a mí me encantan algunas canciones sobre emprendimiento cosas así. Entonces, que ayuden también a los que nos están viendo ahora y que los inspire a continuar ese camino.
1: Claro que sí. Eh, mira, eh, uno, uno de los, mis favoritos que les recomiendo de verdad, eh, de emprendimiento estoy hablando, lean Simón Sinek, el por qué. Eh, de verdad a mí me ha ayudado mucho, muchas cositas y, y, y para mí es igual un influencer muy bonito que, 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 que me encanta seguirlo en redes sociales y también leer sus libros, se llama Simon Sinek, es un emprendedor nato y, y líder, ¿no? entonces él también habla de liderazgo que es tan importante en un, para una empresa, para un proyecto, para un emprendimiento, eh, la verdad Simon Sinek es uno de mis favoritos otro que igual me inspira, igual les recomiendo, es que puedan verlo a Elon Musk, que evidentemente ya creo que muchos ya lo conocen, por lo que ha hecho este año, por ejemplo, con el Spacers. Eh, es muy, muy bonito ver personas soñadoras, y yo la verdad, a veces yo me considero que parto de la misma línea de este hombre soñador, que muchas personas le decían, no, que esto es una utopía, que esto no, imposible, y lo ha hecho, y ha hecho el, el despegue este año, así que y yo, la verdad, eh, salí inspirada, motivada. Es una persona, para mí, emprendedor, que, que cuando le dicen no, es un sí, y yo soy una persona así también, que cuando me dicen no, yo lo hago el doble y, y lo hago porque sé que hay visión. Si no lo puedes ver tú, eh, yo creo que a veces son pocas personas que pueden compartir lo mismo, ¿no? O, otro también que igual me parece eh, interesante, bueno, ya les mencioné, Simon Sinek, eh, lo pueden ver, lo pueden leer, lo pueden seguir en las redes sociales, igual está lanzando podcasts, así que les escucho, eh, les escucho también, es muy bonito. Uh, otro es el Elon Musk, que es igual, es muy, muy importante también, un personaje que está arrasando en las redes sociales, no solamente en las redes sociales, sino por los hechos que está realizando. Y, y otro que ahorita no me acuerdo bien, pero es de Amazon. Eh, ¿Me ayudan? ¿Buff? Creo que es el apellido Buff. A ver, déjeme ahorita lo ahorita lo busco, pero igual es uno de los que me inspira a mí bastante de de esta empresa, verdad, que es muy igual muy reconocida y de verdad es 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 un personaje que aparte de lo que ha hecho se le está comiendo el mercado increíblemente y del e-commerce. Uh -huh. eh, se llama Jeff Bezos se llama Jeste, esos pueden buscarlo, igual tiene contenidos muy interesantes, pueden entrar, lo que él hace en Amazon, la verdad es un hombre visionario, a mí me encanta este hombre porque aparte de lo que ya ha creado su e-commerce muy interesante, lo está extendiendo, ustedes ya pueden saber lo que es Amazon Prime, uh, y es pues genial, es ese tipo de visionarios, yo la verdad les digo, eh, cuánto me encantaría de tener ese tipo de, de sociedad en mi entorno, pero yo sé que hay en Bolivia hay, por ejemplo, tu Claudita tu, tu Edwin, son personas visionarias y, y pucha, yo voy encantada de hablar con ustedes, pero ese esos personajes como les mencionaba eh, la verdad vale la pena tenerlo en tu rosca de amigos porque sé que hay cosas geniales que pueden salir de ahí, son tres personajes que les he mencionado, pueden buscarlos, tienen libros muy bonitos, muy interesantes les recomiendo.
0: Muchísimas gracias, Abigail. La verdad, eh, este segmento sí estaba muy bueno, porque realmente ya te puedo conocer un poco más, aunque no voy a saber tu edad, pero igual voy a seguir. Con <risa> <risa> pero igual. Ay, chicos, eh... <risa> sí, me parece que realmente estás trabajando bastante eh, y es más, mencionabas buenas noticias, y se me fue tu emprendimiento de panda de la de lo, ah, de no, la eso no es
1: emprendimiento yo creo que con eso terminamos con, les voy a contar un poquito de esto tengo la loca idea, no sé no sé, pero ya que lo preguntan ya le voy a mencionar de crear lo que es una, una web muy interesante de buenas noticias ¿no? de, de persona positiva no negativa, que hacen cosas increíbles entonces, eso es un proyecto que creo que ni pocos me han entendido y yo ya entiendo eso, ¿no? Pero porque esta actividad es a largo plazo, no es ni siquiera a mediano ni a corto. Entonces, es a largo plazo un proyecto que, que evidentemente apunta a eso, al tema de información. No sé, pero por ejemplo, hay pocas personas que he escuchado en Bolivia que sí valoran mucho la información. Y déjenme decirle que la información que tú viertas en redes sociales, en lo que tú haces y plasmas a, al internet, es oro. Déjenme decirles que tal vez por ahora no lo están viendo, pero evidentemente eh, la parte comercial, lo veo en la parte comercial. Sí, la información es oro. La información que tú viertas en, en lo que es la internet. Entonces, eh, crear una web, una red interesante en el futuro, es un proyecto muy, muy a largo plazo que estoy... Poco a poco, eh, apuntando a eso, eh, precisamente eh, este panda que representa un panda. ¿Por qué un panda? Uno porque me encanta. O sea, es algo bonito que le puse porque el panda te muestra inocencia, te muestra algo bonito, tierno, ¿verdad? No te muestra nada malo, ¿verdad? Te, te saca todo lo malo y te muestra algo bonito. Y dices, ¡ay, qué lindo! ¿verdad? Entonces eh, trata de dar buenas noticias. Y, y esto también es, es parte también de lo que es la planificación de los ODS aquí en Cochabamba y es parte, parte también de las organizaciones de voluntariado. También quiero eh, comprometer a empresas que si están cumpliendo los ODS, porque sabemos que son 17, y si uno de los 17, tu, tu organización está cumpliendo una de ellas, puedes registrarte porque queremos conocerte y viralizar tus actividades como buenas noticias. Es, una, es un símbolo de dar como esperanza al mundo, y decir, hey, existe alguien en este planeta que sí está haciendo algo hermoso. ¿Quieres verlo? Te muestro. Y, y ese, ese tipo de, de, de presentación trata este proyecto, por ejemplo, que se llama eh, Construyendo una red limpia. ¿no? Queremos sacar todo lo negativo, todo lo malo y mostrar contenidos de actividades reales de organizaciones y también de empresas. Y, y decir ¿no? al mundo entero que hay organizaciones, voluntariados eh, y también eh, empresarios que sí están haciendo cosas bonitas a nuestro mundo. Y, y ahí van a estar sus datos, ¿no? Se van a usar plantillas de diferentes colores según concernientes a los ODS y se va a hacer viralizar esto en este, lo que es las ODS Bolivia en, en las redes sociales, ¿no? Entonces es un proyecto que va a terminar el 31 de agosto, para que podamos recopilar todos los datos posibles y etiquetar a la organización que tienen obviamente en funcionamiento. Y esto también va a tener como consecuencia a que entre ellos se puedan conocer, ¿no? Y, y puedan hacer cosas juntos con el mismo objetivo que están cumpliendo. Eso es el pandita.
0: <risa> <risa> Me parece muy interesante, la verdad. Eh, en este caso se podría decir cada locura que nosotros generamos porque estamos en una de crear esto, quiero hacer esto. Sin embargo, eh, dices sí lo voy a hacer. Estás en el momento de hacer ese tipo de emprendimiento e innovación y estás con los ojos bien rasgados y con unos ojos tan rojos que después dices valió la pena. Idealmente vale la pena porque estás transmitiendo algo con tu idea. ¿No? Entonces, realmente estás enmarcando tu emprendimiento a algo, tu innovación a algo, pero realmente eso va a servir a futuras generaciones, no simplemente ahora, ¿no? Como por ejemplo, nosotros emprendedores a toda hora, lo que queríamos nosotros realmente es, es un objetivo bien claro donde la, las personas que nos estén escuchando se desestresen un poco también de las malas noticias que, que escuchan día a día, pero también, sin embargo, conozcan a personas que realmente están trabajando en su país, realmente están haciendo algo en este COVID y que, sin embargo, eh, no están parándola ahí, ¿no? Sin embargo, están cada día, cada día, cada día con unas ojeras, pero igual, pero siguen, siguen y siguen, siguen creando. Así como nosotros con Clau. Una locura tras otra locura tras otra locura, entonces, locura, locura, entonces estamos con otra locura que realmente va a salir, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros estamos trabajando porque realmente los jóvenes, en este caso niños, a un futuro realmente eh, puedan obtener algo de beneficio de todo esto, no, puedan obtener, yo que, yo que podría decir, la educación pueda mejorar, puedan saber que no están solos en nuestro país. Realmente existen jóvenes que están haciendo algo por su país y ellos realmente se están esforzando por salir y sobrepasar fronteras y decir, pues en Bolivia sí hay talento y realmente hay bastante que hacer. ¿No? Entonces eso es lo que realmente me impacta y lo que realmente eh, puedo decir de todo lo que dijiste es que si tú te caes siete veces, pues levántate ocho. ¿no? Entonces tú, cáete, levántate, cáete, levántate. Es como que con Claudia decíamos, eh, con un emprendimiento estás gateando, pues seguíla, seguíla, o sea, luchala hasta que crezca bastante. Sin embargo, si lo vas a dejar morir y sin, yo qué sé, comida... Cosas así como un bebé, pues se va a morir y no va a poder ir el negocio o en todo caso el emprendimiento que tú realmente estás soñando, realizando o cumpliendo, ¿no? Pero sin embargo, me voy a la última pregunta y sin aglomerarme más porque este segmento tiene una hora, ¿no? Pero sin embargo, quisiera que tú des un mensaje a todas aquellas personas que están realmente empezando a emprender, están emprendiendo, hay personas que realmente lo están dejando. Hay personas que dicen, pues, eh, yo tenía esta idea, pero mis amigos me dijeron que no va a ir y realmente lo olvidaron, ¿no? Pero tal vez podrías darle un mensaje a todas esas personas que realmente se están aventando y ya están aventadas, pero se han estancado igual a otras personas, ¿no? Pero sin embargo, hay personas que necesitan ayuda, pero sin embargo, eh, tal vez un mensaje de parte tuyo para todas aquellas personas que aún nos están viendo.
1: Sí, eh, bueno, gracias, ¿no? Gracias por este, por hacer esto posible. Eh, bueno, un mensaje que les puedo dar es que todo lo que hagan, sea proyecto social, proyecto de emprendimiento, no lo sé, cualquier cosa que, que estén haciendo, dando su tiempo, su esfuerzo, háganlo con el corazón que, que, que la vida le, les ha dado la oportunidad de, de, de vivir una experiencia. ¿No? Eh, yo la verdad eh, les digo con todo mi corazón eh, yo doy gracias por todos los problemas que he pasado hasta el día de hoy porque eso han sido un motor para mí ¿no? entonces si te está pasando algo malo lo, lo has vivido una experiencia negativa tómalo como un motor porque aparte de hacerte fuerte te impulsa velo de esa forma. No, no lo veas como, ah, me está pasando, ¿por qué a mí me pasa estas cosas? Y pues no, no sirvo para esto. Y, pas, y déjenme decirles que yo a veces pensaba eso de mí y, de, y les comparto porque esas cosas lo, lo he convertido al opuesto. Y por eso le digo de este lado, yo soy rebelde de ese lado. Cuando me dicen algo negativo, yo lo convierto a algo bueno para mí porque eso me ayuda. Y darte ese mensaje, decirte que todo lo malo que has vivido hasta el día de hoy o lo que vas a vivir, convertirlo en algún motor para ti y, y que te dé fuerzas a seguir adelante y alcanzar a los tuyos. Porque como les decía, yo, yo soy mujer y quiero hacer algo por mí, por lo, por lo que son mujeres también. Uh, me considero una persona también que tal vez muchas personas, tal vez en su momento me decían no, o, o tal vez, no sé, es como que decir, ah, um, Ok, es un estudiante nada más. Y créanme que no. Eh, si tú ves en el espejo cada mañana y miras y dices, eh, bueno, mi nombre tal tal es esto, hago esto, me gusta hacer esto, ahora pues te toca confiar en ti mismo. Si no hay nadie en tu entorno que nadie confíe en ti, que puedas lograrlo, déjenme decirle que yo como persona confío en ti, que puedas hacerlo real. Tienes una persona en el planeta Tierra que creo en tu potencialidad, Puedes hacerlo, lograrlo, y de verdad, te lo digo con todo mi corazón, uno de los primeros pasos es que te lo creas, que creas que puedes hacerlo y, y, y seguir adelante. Un poder hermoso de la vida que les puedo decir es que la resistencia, si no tienes la resistencia en tu vida, yo creo que es, es más probable que te puedan pasar muchas cosas negativas también. Entonces, eh, sé persistente. No, no, no botes la toalla por la ventana, seguí adelante y créeme que <ríe> hazlo de todo corazón y alcanza los tuyos, ¿no? Que, que igual alguien se identifique contigo, con lo, qué mensaje quieres dar a la vida, qué mensaje quieres dar a, a la sociedad, a las generaciones y créeme, con lo que estás haciendo va a tener mucho sentido, mucho valor. Entonces yo les doy ese mensaje uno, resumiendo, uno, que háganlo de corazón, lo que tengan aquí dentro, se transmiten sus proyectos. Segundo, es que te lo creas que de verdad puedes hacerlo. Tercero, que seas resistente. ¿no? Entonces, es algo clave, muy importante eso. Y también, tal vez añadir a esto, es que... Trates de motivarte, automotivarte, porque a veces no siempre vas a escuchar motivación de alguien. Entonces tienes que tratar de tú misma automotivarte, Es de decir yo puedo, yo lo hago, puedo hacerlo, si me falta algo puedo mejorar, puedo aprender. ¿no? Entonces, pero siempre trata de, de, de salir adelante. Y es por eso también que lo puse en uno de mis proyectos, bicicleta, porque tú puedes pedalear, ¿verdad? Con el esfuerzo que tienes puedes pedalear, pulsar y avanzar pero no es necesario eh, contaminar al medio ambiente por ejemplo puedes avanzar con bicicleta sin contaminar ni hacer daño a nadie puedes avanzar, por eso lo puse también bicicleta, por eso todas las cosas que hago siempre trato de, de, de dar un porqué y, y explicación, el porqué del nombre, el porqué del color, muchas cosas ¿no? porque concierne a lo que yo soy ¿no? entonces eh, darles ese mensaje. Muchas gracias por la invitación una vez más. Es un honor conversar este tipo de cosas. la primera vez que hago este tipo de charlas. La verdad yo empezaba a publicar, mi, no sé, un PDF, no sé, un, una PPT, una presentación y ya lo, lo usual siempre que veo. Pero muchas gracias. Eh, una forma de conversar contigo, Claudita. De verdad te, te admiro bastante. A ti también, Edwin, desde allá a Oruro. Eh, tú sabes que soy de Cochabamba, aquí está pues el sol ahorita <ríe> muchas gracias, la verdad les mando un gran abrazo y tú que nos estás viendo también no te canses de soñar no te canses de hacer el bien a los demás ¿Okay? gracias
0: claro que sí, muchísimas gracias mi estimada Abigail la verdad, un gran abrazo también hasta Cochabamba, porque Abigail y Claudia son de Cochabamba, pero yo soy el reino de corazón, ¿no? Entonces, realmente... <risa> pero al final
2: somos bolivianos toditos. Sí, sí, eso, hey. sí. <risa> <risa>
0: <risa> ¿No? Sí, realmente es un segmento completamente nuevo, realmente algo que tal vez muchos no lo esperaban, y tal vez como que un dato es, eh, hay presentaciones y todo lo demás, pero hay personas que quieren saber quién es realmente la persona que está detrás de esto. ¿Quién es la persona que realmente nos enseña? Algunas veces es como cuando presentas una presentación y me ha ocurrido. Eh, tal, mi nombre es tal, sigamos la presentación. Y realmente esta es la presentación, claro, esto es lo que eh, realmente yo les puedo enseñar, indicar. Y bueno, se cuidan chicos, chao. Y realmente los chicos algunas veces es como que, ¿quién es la persona que nos ha enseñado? ¿Dónde vive? O ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿no? Pero realmente hoy conocimos a una persona como Abigail y realmente es muy tremenda porque está de aquí para allá, de allá para acá y tiene muchísimas cosas que hacer, pero sin embargo el mensaje que les dio es muy claro. Y yo realmente el mensaje que también eh, les voy a recalcar es que arriesguense de una vez por todas, ¿no? Eh, puedes arriesgarte hoy, mañana, pasado, pero sin embargo atrevete a hacerlo. ¿No? Si, si tú no tienes un equipo de trabajo pues eh, puedes empezarlo solo pero realmente eh, cuando hay un equipo pues el equipo te sustenta bastante y algunas veces tú eres la cabeza pero sin el equipo no haces nada ¿no? sin embargo atrévete y lo único que yo les voy a decir ya para despedir también eh, es que realmente si ustedes necesitan alguna ayuda, si necesitan algo de nosotros pues estamos para servirles contáctenos y ¿no? Y sin embargo, eh, tal vez Claudia, eh, ¿puedes decirnos algo para terminar?
2: Y, claro que sí. Eh, quiero mandar dos saludos para dos de nuestras fans que nos han estado escribiendo por las redes sociales. A Zahura Alcalá y a Ensa Sara Gutiérrez. Agradecerlos por estar siguiendo la transmisión y estar siempre pendientes. Los invitamos igual que en las siguientes transmisiones. Eh, este programa va a ser todos los miércoles a partir de ahora. Hoy ya hemos inaugurado con una de las personas a las que más queremos y admiramos porque hemos estado viendo todo su trabajo en esta cuarentena. Y vamos a tener así a otros emprendedores, también muchos de ellos jóvenes, otros que ya tienen mucha más experiencia también, o sea, ya tienen su recorrido de años trabajando dentro del país. Entonces vamos a unir lo que es la experiencia con también la experiencia que se va ganando ya en estos tiempos de milenios, estos tiempos de cuarentena, que es muy diferente. Así que los invitamos a todos a seguirnos cada miércoles e igual eh, a seguir las redes sociales de Innova Social, de Isco, y también en eh, las redes sociales de Bicicleta, Ecos Market, Mujeres TIC, um, me falta uno más, Data Market. ¿Abi?
1: Sí, 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 Data Market, pero Data Market está un poquito congelado debido a lo que es el siguiente lanzamiento que vamos a lanzar, así que no les prometo nada, sino igual estén a la espera, igual muchas gracias eh, Claudita, Edwin, de verdad a todos los que nos están viendo, de verdad se esperan muchas cosas, así que ya no se olviden, de todo el planeta ya saben, yo creo en ustedes, creo que pueden lograrlo. Confío en ustedes, creo en sus capacidades. Así que, como dice Edwin, no, no, no traten de posponer muchas cosas, sino hazlo. Aviéntate al mar, como quien dice.
2: Exacto. Exacto. Y nos vamos con esas palabras hasta el siguiente miércoles. Bye, bye.
0: Chao, chao, se cuidan.